0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzando y arrancando este nuevo programa. Feliz como una lombriz más a gusto que un arbusto. Feliz como siempre y como cada estreno. Estamos, por supuesto, lanzando y comenzando un nuevo programa a través de la señal en español de Radioterapias Internacional. Recuerden que Radioterapias tiene cuatro estaciones. Esta es la estación de Radioterapias en español para toda Latinoamérica, incluyendo también España, así que para todo Iberoamérica. Y vamos a estar cada miércoles en este mismo horario. Eh, conversando y develando un poquito Todas las entrañas que tienen que ver por supuesto Con la psicología eh, Tal cual, ¿va? para que la gente pueda Por supuesto también acercarse y aprender un poquito Más con respecto a esto, pero no lo voy a hacer Solo, no lo voy a hacer solo Cada miércoles en este mismo horario Voy a estar ni más ni menos que con una Psicóloga guapísima que ya se encuentra En línea, ella está en sintonía y está conectadísima desde Santa Fe en Argentina, así que ya saludamos por supuesto a Carla Corol, ¿cómo estás Carla? Hola Jean, ¿cómo estás? Buenas noches para todos, qué estar acá, muchas gracias por
2: la invitación y por la confianza, muchas gracias por el piropo de guapa, ¿eh? la belleza está en el ojo
3: del no mira, pero
0: bueno, aceptamos <risas> piropo. Oye Carla, ¿estás con manos libres por casualidad o estás solo con el micrófono del, del, del dispositivo?
2: Estoy con el micrófono del
0: dispositivo, ¿se escucha bien? Sí, ahí, acerca de un pelín más para ello. Igual yo le voy a dar un poquito más de acá para que se escuche un poquito mejor, ¿vale? Pero ahí se va se va escuchando ya cada vez mejor. Oye, tremendo programa el que tenemos hoy. Tenemos, de hecho, ya comentarios que tenemos incluso esperando ahí a guard, guardaditos en, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, también en WhatsApp. Quiero, antes que todo, antes de comenzar, por supuesto, a comentar. Quiero recordar el WhatsApp para aquellos que quieran, por supuesto, comentar en vivo y en directo. Deben hacerlo enviando por escrito un WhatsApp al más 569-7242-7060. Voy a repetir, más 569-7242-7060. 72427060, ese es el WhatsApp de Radioterapias es en Español para todos aquellos que quieran desde ya comenzar a comentar, a enviar saludos, comentarios, saludos, todo lo que quieran, por supuesto, eh, a partir de ahora. ¿Dónde estás tú? ¿Tú te encuentras en Santa Fe, en Argentina? Coméntanos un poquito cómo es tu trabajo por allí desde el punto de vista de la psicología. Bueno, yo vivo acá en Santa
2: Fe, que es una de las provincias de Argentina. Estamos más o menos a unos 600 kilómetros de Capital Federal. Eh, yo soy psicóloga cognitiva conductual, eh, pero me especialicé en psico cuidados paliativos y duelo, que es lo que más me gusta hacer. Pero mientras tanto, bueno, hago psicoterapia para neuróticos, digamos, <ríe> para gente Ajá. normal, entre comillas. Eh, tengo especialización en mindfulness, en PNL... ...hago de todo un poco y, y bueno, acá en Santa Fe hace unos dos años más o menos... ...me propuse empezar a desmitificar lo que significaba la psicología... ...esta idea que está tan arraigada a, a través de todo el mundo... ...que el psicólogo es para los locos, que no lo necesitamos... ...que yo me puedo sentar a tomar una cerveza con un amigo y soluciono mis problemas y ya está... Eh, ...y bueno, a partir de, de querer erradicar un poco eso me fui metiendo, no me pregunte cómo pero a los medios, en los medios de comunicación masiva, estoy en radio, estoy en tele, eh, estoy en diario, y, eh, y bueno, así que así arranqué, y una cosa lleva a la otra, y el universo nos va uniendo a todos, nos va amontonando, y así también llega a vos.
0: Así justamente llegaste a mí, oye, yo voy a, voy a comentar así a modo de anécdota, cómo como conocí a, a, la, a la Carla, fue, fue eh, mira, yo estaba ya cla Digamos, planificando lo que iba a hacer este programa Que ya lo teníamos más o menos en mente De cómo iba a ser la estructura Pero yo dije, ¿con qué lo voy a hacer? No sé, hay, hay hartos psicólogos también en nuestra comunidad pues tenemos una gran comunidad de psicólogos iberoamericanos Y de repente me meto a Instagram Y veo a una chica bailando, ¿no? Bailando a través de Instagram Que ustedes en Instagram, los que están conectados en Instagram en este momento Ya más o menos lo comprenderán y yo digo, ¿y qué está en esta chica que le dice? me meto a leer y sale psicóloga argentina, y ella. Con ella tengo que hacer el programa. Así que la contacté y nos pusimos a conversar un poquito con respecto a, a la idea que yo tenía como programa. Y mira, aquí estamos estrenando, ¿no? ¿Ah? Así son las cosas, sí. Es que, ¿viste? Cuando llegó la cuarentena, la
2: verdad es que yo dejé de participar de forma presencial en los programas. Yo igual tengo mucha llegada en las redes, me gusta interactuar mucho con mis seguidores. Dije, bueno, yo vivo sola, eh, que por el momento está buenísimo igual, viste, en claro la cuarentena. Que sí, claro y qué sí. puedo hacer para, para tratar de alegrar, ¿no? A los seguidores. Así que me bajé TikTok <risa> y empecé a hacer baile, y empecé a hacer cosas, y la verdad que eh, la gente se reenganchó. Re bueno, recibí críticas también, eh, como todo, porque, viste. Siempre, Pero empecé siempre a hacer eso, entonces. Uno entra a mi Instagram y de repente dice, pero esta pibe es psicóloga, está bailando, ¿qué está haciendo? Y bueno,
0: ahí estoy. Bueno, pero ¿por qué no? De hecho, ojo, ¿eh? porque en España, por ejemplo, la, la policía en este momento, o mejor dicho, en este tiempo de confinamiento, se ha dedicado gran parte de sus actividades también a alegrar a la gente, a alegrar a los niños, a alegrar a la población, debajo de los balcones también bailando. Hemos visto médicos bailando, hemos visto eh, policías bailando, ¿por qué no? Alguien sobre todo que se dedica justamente al área de la salud cognitiva Del área de la salud justamente emocional ¿Cómo no un psicólogo, una psicóloga bailando un poquito Para alegrar por supuesto también a la gente Y ayudarles un poquito a desconectarse de su día a día De esta este, en realidad, de, este, de esta situación Un poquito incómoda de, de lo que es mantenerse en encierro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo creo que en realidad digamos
2: vamos a pensar que se ríen conmigo y no de mí, porque soy media de madera. Pero bueno, no importa, es como que yo ya llegué al mundo y digo, me ridiculizo, pero si yo puedo robarle una sonrisa a alguien, puedo hacer que alguien se distraiga un ratito, ya está, mi misión está cumplida, mi dignidad ya está perdida, así que ya está, más que mal ya no se puede hacer mucho más. Claro que sí. Oye, tenemos varios temas
0: en el día de hoy que quiero tratar contigo en esta hora de programa. Tenemos, eh, vamos a conversar en la primera instancia, en la primera parte del programa Vamos a hablar de la resiliencia y de los cambios de paradigma histórico ¿no? De todo lo que se vivía, digamos, antes de la pandemia O cómo se vivía desde el punto de vista psicológico, del punto de vista terapéutico Y los cambios que por supuesto se vienen porque nada va a volver a ser lo que era antes Eso yo creo que lo tenemos más o menos claro ¿no? Pero antes de, 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 de justamente de comentar eso Quiero que, que escuchemos un audio que nos envió una colega tuya, una colega psicóloga desde de España. ¿va? Ella lo, Este audio lo envió desde Málaga, de, ella es Aurora López. Y ojo, pongan atención, voy a poner yo este audio que nos envió especialmente para nosotros, hablando un poquito con respecto a la resiliencia, ¿vale? Mantente ahí, lo voy a poner ahora para que lo escuches.
3: Hola a todos, ¿qué tal? Les hablo desde España. Soy Aurora López, eh, psicóloga sanitaria del gabinete Más Vida Psicólogos. Hoy para hablar de la resiliencia. Eh, lo definiríamos como el poder de afrontar situaciones difíciles. Eh, este es un concepto que viene de la física eh, y en la física el resumen un poco de la resiliencia es la capacidad de los materiales de volver a su forma original cuando han sido forzados a cambiar o deformarse eh, llevado a la psicología podemos decir que es la capacidad que la persona tiene de adaptarse al cambio eh, podemos decir también que la resiliencia es algo que en términos generales la mayoría de las personas muestran y esto se han demostrado en diferentes estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, por ejemplo una investigación muy interesante se hizo eh, alrededor de, de los ataques terroristas del 11 de septiembre y ...y se vio claramente como un porcentaje generalizado... ...de las personas pues hicieron una cantidad de esfuerzos individuales... ...para reconstruir sus vidas y en muy poco tiempo consiguieron hacerlo. Eh, tenemos también aquí que, que suponer, que, que entender que una persona resiliente no quiere decir que no experimente dolor o que no experimente sufrimiento en situaciones adversas, sino que realmente es la capacidad de coger todas la, las técnicas y todos los mecanismos que la persona pueda tener y emplearlos en reconstruir esa vida después de ese dolor. Ahí es donde yo creo que está el concepto de resiliencia y donde donde habría que, que hacer hincapié. También otra pregunta que muchos nos podemos hacer es si esto es así, se nace o se aprende, ¿no? Y al parecer sería un pack de conductas, de pensamientos y de acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona. Gracias por estar ahí, os animo a seguirnos en redes sociales. Más Vida Psicólogos, un abrazo.
0: Ahí estaba el mensaje de nuestra amiga, ¿qué te pareció?
2: Me pareció muy acertado, yo agregaría que la resiliencia también es la capacidad de no solamente adaptarse a las situaciones, sino salir fortalecido. Yo siempre hablo, o trato de ser, ejemplificar mucho, me gusta, ser muy didácticas, ¿no? Entonces yo trato de pensarlo de esta manera, a ver, es como cuando uno se quiebra un hueso, como para que la gente entienda, cuando el hueso se vuelve a soldar, no se suelda de la misma manera, es como que en la parte en la que se quebró, queda como de otro grosor. Bueno, más o menos para que la gente entienda, eso es la resiliencia. Quiere decir, con pasé una situación adversa, horrible, terrible, la pasé contra mal, pero de alguna u otra manera aprendí a sacarle un significado positivo. Aprendí a entender que esta experiencia me puede llegar a aportar algo, me, me enseñó algo, la pasé mal, pero yo ya sé que si camino por, por este lado, me voy al precipicio. Porque ya lo hice, lo probé y sé que me iba a golpear contra la pared. Entonces, de repente, aunque atravesé el sufrimiento, aunque la pasé recontra mal, de repente sé que por ahí no tengo que ir más. Y está esta cuestión de la resignificación. Es decir, pasé una situación que es horrible, pero yo logro acomodarla a mi historia. Y la acomodo de tal manera que me hace más fuerte de lo que era. Salgo diferente a como entré. Yo creo que la capacidad que tiene el ser humano De ser resiliente Como bien decía Aurora Que es algo que se puede aprender Y que se puede desarrollar Está buenísimo Y que lo venimos aprendiendo como humanidad Hace muchísimo tiempo Muchísimo Yo en estos días Estoy viendo muchas eh, películas bélicas Porque realmente estoy tratando de entender Qué es lo que le pasaba por la cabeza A las personas que estaban atravesando Por esa situación Que obviamente no es igual que la nuestra Creo que yo trato de expresar también y he hablado con otros medios, me dicen, Che, ¿qué podemos hacer para la cuarentena o qué podemos hacer para la ansiedad o qué podemos hacer para... ¿Y, y qué emociones experimentan? la verdad es que yo le digo, no hay un protocolo para pandemias, no hay un protocolo psicológico para pandemias, hay protocolos para situaciones de crisis, hay protocolos para situaciones de catástrofes, pero no de pandemia. Probablemente a partir de ahora Se cree un protocolo es Pero entonces probable. no hay algo que yo pueda decir Che, eh, Sí, tiene que hacer esto Tiene que hacer esto o tal conducta es normal O no es normal o es esperable o no es esperable Entonces eh, Acá tengo mi, mi, mi biblia de este, En estos últimos días Que es el hombre en busca del sentido de Víctor Frank uh -huh, uh -huh. Y Realmente es una Es un gran ejemplo de resiliencia de Víctor Frank Yo pienso que Nosotros tenemos esta oportunidad para aprender y resignificar lo que estamos viviendo. Yo creo que esta es una oportunidad única si tratamos de verlo de un punto de vista un poco más positivo, sin perder el sentido de realidad, ¿eh? Sin perderlo, de que de verdad podemos aprender muchísimo de esto que nos está pasando y salir diferentes. Si nosotros aprendemos a salir diferentes a lo que éramos de esta situación, realmente va a haber valido la pena, ¿no?
0: Carla, esto tú repetiste varias veces la palabra aprender, ¿Esto se aprende justamente? ¿La resiliencia es algo que uno puede ir aprendiendo durante este proceso? ¿O hay personas que, que, que a lo mejor innatamente tienen la capacidad de ir de todas las cosas que por ahí en la vida le va tocando? Me refiero a situaciones y experiencias, de, digamos, negativas, o a lo mejor no tan positivas en la vida. Ir sacando también, eh, digamos, enseñanza, ¿no?
2: Sí, a ver, yo pienso que toda conducta puede ser aprendida. Por eso también cuando muchas veces hay gente que me dice No, che, yo, yo soy así no voy a cambiar No, no, no eso es una conducta que aprendiste y la podés aprender mm. eh, Lo que sí pasa es que me parece que La resiliencia viene muy unido de la mano De lo que es poder desarrollar la tolerancia a la frustración Entonces tal vez hay personas que han tenido O que han vivido situaciones adversas Desde una edad muy temprana Y han aprendido a desarrollar el sentido de resiliencia De una manera mucho más saludable que personas que son adultos y tal vez no han desarrollado una tolerancia a la frustración y ante situaciones mínimas es como que se sienten totalmente desbordados. Entonces, tenemos personas que de repente se lo toman como todo bien y dicen, bueno, y esto puedo aprender, esto lo otro, así, ¿cómo hace para ser tan positivo? O sea, ¿nos vamos a morir todos? ¿Estamos en una pandemia? ¿No podemos salir? ¿El enemigo invisible? ¿Qué sé yo? Y hay gente que está como, bueno, pero podemos rescatar, que, qué sé yo, tenemos salud, tenemos casa, tenemos techo y... Y uno dice, ¿qué le pasa a esto? Sea, y en realidad tiene que ver con eso, con que uno aprende a filtrar la información de otra manera. Eh, a ver, obviamente hay gente que tiene cierta capacidad o cierta tendencia para poder incorporarlo mucho más rápido a su historia. Y hay gente que le va a contar un poco más. Pero todos lo podemos aprender y todos lo podemos desarrollar. Eso es lo importante de, de saber esto. Es fundamental saber que la humanidad ha pasado por situaciones terribles a lo largo de millones de años y que yo siempre o sea voy a esto porque es como lo que me parece más puntual la, la segunda guerra mundial en referencia a lo que fueron los campos de concentración y demás y la gente se pudo reponer de eso y pudo hablar de eso y a mí me sorprende ver cómo tal vez en las películas uno ve que empiezan a sonar las alarmas ...y los adultos tal vez sí se, se asustan o se alarman... ...pero los niños que ya han nacido y aprendido a vivir con ese sonido... ...lo toman con mucha mayor naturalidad... ...entonces bueno, suena la alarma, listo, nos vamos al sótano... ...y yo pienso que con con esta pandemia va a pasar lo mismo... ...tal vez a nosotros nos cuesta estar encerrado... ...a nosotros nos cuesta, eh, qué sé yo... ...nosotros en Argentina somos mucho de darnos besos... ...abrazarnos, tomar mate y demás... Que son costumbres que se van a ver modificadas y tal vez nos va a costar claro que sí. a esta generación. Pero la generación que venga lo va a tomar como algo normal.
0: Es verdad. De hecho, de hecho el, eso, el, el uso de la tiene mascarilla... tiene que ver con
2: la adaptación. De
0: hecho, hasta el uso de la mascarilla yo creo que vamos a tener que tomar, digamos, eh, eh, acciones y vamos a tener que tomar costumbres, como por ejemplo lo hacen los japoneses desde hace rato, de que cada vez que ahí uno se enfermaba se con un simple resfrío salían siempre a la calle Uno lo veía por la televisión y decía Pero qué loco, ¿no? Siempre con mascarilla Pero claro, ellos tenían ese concepto de no contagiar al otro Del respeto al otro Si yo estoy resfriado, ¿por qué te tengo que resfriar a ti? Era una cuestión para ellos súper lógica Que para nosotros era por ahí una paranoia eh, Hay una frase maravillosa Digamos, a, agarrándome de lo mismo que tú estás diciendo Con, con respecto a la resiliencia Que dicen En tiempos de crisis Unos eh, lloran Y otros venden pañuelos ¿No? por ahí también hay una capacidad increíble también de algunos de poder emprender justamente en situaciones como esta. ¿no? Aquí en Chile ya hemos visto al principio cuando comenzó recién, digamos, eh, a decretarse las primeras medidas con respecto al confinamiento, salieron los primeros fabricantes de mascarillas y qué sé yo. Eh, entonces eso también es maravilloso, no darte cuenta cómo las personas, unos por una, por una parte tienen esa nula posibilidad de, de, de salir adelante y, y más bien se, se frustran, que también podría ser natural, versus la otra parte, la, la otra cara de la moneda de una, de una sociedad que, que hace todo lo contrario, no aprovecha esa circunstancia para por ahí sacar algún partido y ver por dónde a lo mejor poder salir adelante y utilizar la creatividad positiva, por supuesto, para poder, ¿por qué no?, sacar adelante a su familia.
2: Sí, además, a ver, no solamente tenemos que pensar en una cuestión eh, materialista, tenemos que saber que de repente... Estamos empezando a ver un montón de conductas solidarias y empáticas que la verdad sorprenden, que uno dice, che, eh, hay gente que se junta a hacer barbijos y va y los regala a los centros de salud. Es verdad. O hay gente que se dedica a hacer tutoriales, decir, che, no te puedes comprar un barbijo, un tapabocas, genial, mira, en tu casa puedes utilizar tal y tal y tal cosa y lo puedes hacer. Eh, acá en Santa Fe han hecho máscaras faciales que han donado a profesionales de la salud. Entonces realmente yo creo que de las situaciones extremas sale lo mejor o lo peor del ser humano. Va a haber gente obviamente que va a querer sacar ventaja, como la gente que de repente iba a comprar un barbijo a la farmacia y costaba 80 pesos, eh, 8 pesos. Eh, argentinos, y ahora te cuestan 60 pesos argentinos, y vos decís eh, bueno, ¿qué pasó? Tuvo una inflación como del 600%. Eh,
0: la especulación. También va a haber
2: gente que diga no, che, yo lo voy a hacer y los voy a regalar, porque la verdad que no me interesa lucrar con esto. correcto Porque la gente que quiere lucrar con las desgracias ajenas, realmente habla también del tipo de humanidad que existe, Es como la gente que vos vas a comprar un paquete de arroz y decís, che, vamos a ayudar a los... Eh, a los comerciantes locales, a los comerciantes chiquitos. Entonces, en vez de irte a una gran cadena de supermercado que no va a tener tantas pérdidas, si bien todos van a tener pérdidas, comprémosle al almacenero de enfrente. Pero si yo voy al almacenero de enfrente y un paquete de arroz, que ayer me costaba 10 pesos, me lo querés cobrar 50, la verdad que también me dificultás a mí que yo te pueda ayudar porque me estás obligando a que yo realmente vaya al otro lugar. Entonces... Hay situaciones de todo tipo, por ejemplo, a mí me pasa lo siguiente, yo mi, mi trabajo se vio reducido en un 90% porque obviamente yo no puedo ir al consultorio, trabajo a través de videollamada y hay mucha gente que no tiene la posibilidad de tener la intimidad que se requiere para poder hacer una videollamada, porque vienen los hijos, porque viven con otra gente, porque el ambiente es reducido y demás. Y, y también hay gente que de repente me dijo, mira Carly, yo no, no estoy trabajando o no me está entrando el dinero suficiente. Entonces yo con, con gente que ya era paciente mía le digo, bueno, no te preocupes, arreglamos un horario que vos puedas, si no me podés pagar, me pagarás después. Si después no me podés pagar, haremos trueque porque la verdad es que nadie sabe qué es lo que va a pasar más adelante. Llevarás comida. Sí,
0: claro. Claro que sí.
2: Sí, claro. Pero eso tiene que ver con cómo también es uno como persona... ¿Cómo es uno a nivel vocacional? Si realmente siente la vocación y la pasión por querer ayudar al otro, o si realmente uno quiere sacar ventaja de esto. Porque siempre va a haber gente que va a querer sacar ventaja. Esto, también esto, va a haber gente que, que nos va a sorprender y va a decir, no, yo quiero sacar lo mejor de
0: mí. Este, esta situación de la pandemia, yo creo que justamente, si, si en algo nos ha ayudado, es justamente también para darnos cuenta como sociedad qué clase de personas somos, ¿no? Qué clase de sociedad somos y de qué madera estamos hechos, ¿no?
2: Totalmente, creo que en realidad lo que hace es desenmascarar un poco Porque hay muchas personas que, todos en realidad, eh, utilizamos una máscara O sea, justamente la palabra personalidad viene de máscara eh, Y muchos nos ponemos muchas barreras y demás y queremos dar cierta impresión y, Pero cuando estamos bajo presión, cuando estamos en situaciones que son extremas Cuando las papas queman, como decimos acá en Argentina, sí, sí. realmente se ve Quién tiene buena madera y quién de repente no. Quién de repente está tratando de buscar eh, alguna situación extra. Yo veía, sin desmerecer obviamente, está perfecto. Todos tenemos que trabajar. Pero yo veía en, en grupos de psicólogos y demás la desesperación por querer volver a trabajar al punto de decir eh, bueno, pero yo necesito trabajar y demás. Y voy a decir, bueno, pero te puede enfermar vos. Puedes enfermar al otro. Yo creo que no hay nada más importante que la salud. ¿Qué vas a hacer con la plata...? Si nah. vos te enfermas, nah. o qué vas a hacer si enfermas a un paciente. Entonces, yo no desmerezco el trabajo de nadie, me parece que cada uno tiene su conciencia y está perfecto. Yo no jugo, pero como que también uno tiene que ponerse, justamente los psicólogos, que la principal característica es ser empático, ponerse en lugar del otro es decir: Yo no te quiero, yo estoy perdiendo un montón de plata a, a causa de esto y, y siempre me preocupé por la plata y por eso yo trabajo excesivamente. Y de repente me veo no dándole el valor suficiente a la plata Porque ahora digo, ¿de qué me sirvió trabajar tantas horas? Dejar de compartir con amigos Irme a dormir temprano porque el otro día tenía que trabajar como una esclava Para que ahora tener un ahorro que bueno, gracias a Dios lo tengo Pero que se me está yendo por esto Entonces de repente yo empiezo a decir La plata no tiene el valor que nos dijeron Y estoy empezando a cuestionar un montón de cosas O construcciones sociales que nos han marcado y que no son así
0: Oye, pero de hecho, sí, si de hecho, date cuenta que los países, entre comillas, más ricos son, de hecho, los que más han sufrido. Y eso es lo que más, lo que más nos ha demostrado de que cuando, cuando las cosas ocurren desde el punto de vista de la salud, el dinero muchas veces no tiene nada que hacer. O sea, si lo ponemos metafóricamente y nos ponemos un poco a soñar, ponte a pensar simplemente que si nos metemos dentro de una bóveda de algún banco, claro, vamos a encontrar un montón de dinero, pero de riqueza... Yo creo que nada, ¿no? Solo dinero. ¿Mm? Que no es lo mismo que riqueza.
2: No, y además yo creo que hoy por hoy la gente... A ver, obviamente, yo no tengo hijos, no tengo familia, vivo otra realidad. Pero yo creo yo? que la gente lo que está extrañando mucho, <ríe> lo que está extrañando mucho es el contacto con el otro. El decir, che, te quiero dar un beso, te quiero un abrazo, quiero compartir un café, un mate, tocarte, ¿me entendés? Y antes que, que la plata. Entonces yo ahora...
4: Me pongo a reflexionar
2: porque yo creo que estamos todos un poco introspectivos con esto de que tenemos tanto tiempo. Digo, che, ¿cuántas veces yo me fui a dormir temprano o suspendí una salida con amigos porque la verdad que decía, no, estoy cansado, trabajar todo el día, ¿no? No, después me junto. Y ahora digo, ¿por qué? Hoy me escribió una amiga y me dice, Carly, soné con vos que nos encontramos en un bar. Tengo un bar que está acá a una cuadra de mi casa y ella trabaja a media cuadra. Es psicóloga, también hay un centro de rehabilitación. Se me, soñé que nos encontramos en ese bar O sea, imagínate cómo estamos En la cabeza de todos eh, Sobre todo, qué sé yo, nosotros los argentinos Sé que los chilenos también somos muy sociables Por ahí hay sociedades Que vos decís, qué sé yo, tal vez Rusia, Suecia, que no son tan son Países mucho, que son sí. tan sociables Que son un frío. poquito más frío, Claro, lo toman de otra manera Entonces como que bueno, estoy confinado Pero no pasa nada, viste Porque Pero nosotros nos desesperamos, o sea yo me imagino volver a mi consultorio Yo que tomo mate con mis pacientes Y no poder tomar mate con ellos Que ya les estuve diciendo, chicos, el día que volvamos Cada uno lleve su mate O sea, No vamos a dejar de tomar mate Porque es nuestra tradición, pero que cada uno tome su mate Son cuestiones que son impensadas Y que realmente el mundo va a cambiar La, la cultura va a cambiar Las costumbres van a cambiar Y reitero, lo vamos a sufrir nosotros Esta generación que lo vivimos Pero el día de mañana La nueva generación no lo va a sufrir lo va a ver
0: como algo normal. Es divertido también pensar un poquito en cuanto a que, a ver, las personas siempre, o mejor dicho, mientras se mantenían en sus distintas, digamos, labores del día a día, de lunes a viernes, de lunes a sábado, por ahí algunos de lunes a lunes, pero trabajando ¿eh? en, en sus oficios, todo el mundo soñando con acabar pronto el día e irse a ese hogar dulce hogar. ¿no? Pero ahora que estamos todos en nuestro hogar dulce hogar, te das cuenta que no quieres estar en el hogar de un hogar y que quieres estar en el trabajo. Entonces, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta, o nosotros nos empezamos a dar cuenta, al menos aquí, empezar, porque nosotros estamos desde aquí monitorizando, entre comillas, lo que va pasando en distintos países, en distintas situaciones, con el personal de la salud, con la gente que no es del personal de la salud, y te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Y entre todos esas, por ejemplo, te digo... Hay gente que, claro, quiere volver a trabajar Tiene ganas de estar en su trabajo Y que le cuesta, se ha dado cuenta que le cuesta mucho estar en casa Y muchas veces Y yo creo que por ahí donde más cuesta Es a las personas que no, están, no estaban tan acostumbradas A estar solos en casa Sin la posibilidad de no estar en contacto con nadie De no poder muchas veces conversar con nadie Y es allí donde nosotros nos damos cuenta De que es, es, es gente que, que, que le cuesta mucho Conversar con ellos mismos Esta situación... Esta, esta esta situación como de meditación que pudiésemos todos practicar hoy en día para bajar los niveles de ansiedad, joder, ¿cómo le cuesta a la gente poder entrar en contacto con ellos mismos? Y es donde, y con esto quiero terminar, y es donde llegamos a la conclusión, digamos más importante, es que si a ti te cuesta tanto estar en contacto contigo mismo, ¿cómo será para el resto que está todos los días contigo?
2: ¿No? Sí, yo creo que lo que estamos haciendo ahora es Tirar eh, mure abajo de la alfombra Como hacemos siempre los seres humanos Porque lo hacemos siempre Hasta que no aguantamos más Que se empieza a notar Y ahora de repente no tenemos otra cosa que hacer Que estar con nosotros mismos y pensar Entonces, yo creo que cuando todo esto termine Me decía el otro día Carly, cuando esto termine Vos te va a llover trabajo Y yo digo, bueno, buenísimo Pero no porque me llova trabajo Sino porque está buenísimo que la gente se empiece a repensar y empieza a decir che, esto que pensaba que era la vida no es
0: no es así ¿no? oye
2: ¿Qué te parece si hacemos
0: una pequeña pausa, pero no es una pausa publicitaria, sino que más bien una pausa con intenciones, justamente? Y vamos a pegar de este tema al siguiente que vamos a hablar a la vuelta, pero con este pequeño mensaje que espero que escuchen todos, pongan atención ahí a través de nuestra radio, a través de radioterapias.com y también a través de nuestro Instagram de radioterapias en Instagram y también el de Carla, que es él. ¿Cómo es tu Instagram, Carla?
2: Carla Coral. Carla Coral.
0: Vale. Así que pongan mucha atención a este a este audio.
2: Just my imagination. Running away
4: with me. Y así, un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral. Y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con gotitas de saliva. Hubo equidad en el contagio que se repartía igual para ricos y pobres las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso, ante un abrazo y nos dimos cuenta de lo que era y no era importante y entonces una enfermera se volvió más indispensable que un futbolista y un hospital se hizo más urgente que un misil se apagaron luces en estadios se detuvieron los conciertos los rodajes de las películas las misas y los encuentros masivos entonces en el mundo hubo tiempo para la reflexión a solas y para esperar en casa que lleguen todos para reunirse frente a fogatas mesas mecedoras hamacas y contar cuentos que estuvieron a punto de ser olvidados Tres gotitas de mocos en el aire, nos han puesto a cuidar ancianos, a valorar la ciencia por encima de la economía. Nos ha dicho que no solo los indigentes traen pestes, que nuestra pirámide de valores estaba invertida, que la vida siempre fue primero y que las otras cosas eran accesorios. No hay lugar seguro, en la mente de todos nos caben todos. Y empezamos a desearle el bien al vecino. Necesitamos que se mantenga seguro. Necesitamos que no se enferme, que viva mucho, que sea feliz. Y junto a una paranoia hervida en desinfectante nos damos cuenta que si yo tengo agua y el de más allá no, mi vida está en riesgo. Volvimos a ser aldea. La solidaridad se tiñe de miedo y a riesgo de perdernos en el aislamiento, existe una sola alternativa. Ser mejores juntos. Si todo sale bien, todo cambiará para siempre. Las miradas serán nuestro saludo y reservaremos el beso solo para quien ya tenga nuestro corazón. Todos los mapas se tiñan de rojo Con la presencia del que corona Las fronteras no serán necesarias Y el tránsito de quienes vienen a dar esperanza Será bien recibido bajo cualquier idioma Y debajo de cualquier color de piel Dejará de importar si no entendía tu forma de vida Si tu fe no era la mía Bastará que te anime a extender tu mano cuando nadie más lo quiera hacer puede ser solo es una posibilidad que este virus nos haga más humanos y de un diluvio atroz surja un pacto nuevo con una rama de olivo desde donde empezará todo de cero
1: en radioterapias.com somos lo que sentimos
0: Ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa El Tiempo en el Aquí y en el Ahora A través de Radioterapias en Español Oye, este tiempo, perdón, este tiempo, este nombre lo hemos eh, justamente decidido Con esa finalidad justamente de que ustedes también en casa De que ustedes puedan, desde sus rincones, desde sus guaridas Puedan ir descubriendo también que justamente a partir de ahora Y después de esta, eh, después del comienzo de esta pandemia Todo volverá a ser digamos, nuevo, todo, podremos comenzar, digamos, una nueva vida. Tú tendrás la oportunidad de reinventarte. Si a ti te cuesta tanto quedarte en casa, bueno, algo está pasando en tu casa. Si tú que realmente has soñado toda la vida con vivir en ese hogar dulce hogar, bueno, ojo, tienes 15 días, 20 días, 30 días, dependiendo de tu país y de la situación, por supuesto, que se enfrenta a tu país, para transformar ese hogar en el mejor hogar del mundo, para transformar ese hogar en ese hogar, dulce hogar, ¿no? ¿Sí o no, Carlita?
2: Eh, yo en realidad creo que el hogar es donde vive uno en el sentido de en uno mismo, en el propio cuerpo. Si uno se siente mal estando donde está, se va a sentir mal en cualquier lugar. Lo que pasa es que cuando estamos afuera hay muchísimos estímulos que nos llaman la atención y nos distraen de lo verdaderamente importante. Entonces, qué sé yo, salimos, tomamos algo, nos juntamos con amigos y evitamos pensar. Y ahora lo único que tenemos que hacer es quedarnos en nuestras casas y no tenemos nada más que hacer que pensar. Entonces a la noche se te vienen un montón de recuerdos, se te vienen un montón de pensamientos y uno... Y la pasa mal, pero bueno, lo que pasa es que esto en algún momento iba a pasar, no el tema de la pandemia. Me refiero a que en algún momento iban a empezar a aflorar ciertas emociones o sentimientos en uno... Nada más que
0: a través de esto tal vez en algunos se adelantó el proceso. Sí, bueno, eso, es así, se nos adelantó el proceso, pero, pero yo insisto con, con, con esa idea, ¿no? De, de, a ver, de transformar este espacio que, que, que justamente eh, estamos confinados, estamos sí o sí, tenemos que estar aquí, aunque quiera, aunque no queramos. Tenemos que estar en este espacio, tenemos que estar en este lugar, muchas veces incluso eh, con personas que no queremos estar, porque claro tú y yo estamos solos, felices y contentos Pero por ahí incluso hay parejas, hay matrimonios, hay o, o amigos simplemente que, que por ahí estaban medio peleados, que, no, que con el tiempo se han dado cuenta Que no se llevaba muy bien a lo mejor conviviendo Pero es que hoy en día ya no tienen otra solución, ya no te puedes cambiar de casa Ya no puedes buscar otro hogar, pescar las cosas y mandarte a cambiar Hoy en día ya las cosas no son así
2: bueno, yo creo que eh, esta pandemia Lo que va a hacer es ocasionar Una gran ola de divorcios De separaciones
0: Y de embarazos de Y de embarazos ah,
2: embarazo embarazo eh, embarazo también. Embarazo
0: también, ¿eh? Ojo con eso Capaz
2: que hay mucha gente que, que se estaba por separar Y de repente se reconcilia Acá en Argentina, bueno, lamentablemente Han quedado muchas mujeres víctimas de violencia de género
0: En toda Latinoamérica y el mundo Encerrados
2: con, con sus, sus agresores Sí, obviamente en, en todos lados Pero hablo puntualmente acá porque hemos tenido una gran cantidad de femicidios, creo que vamos 23 femicidios desde que empezó la cuarentena, lo cual es una barbaridad, más todos aquellos que todavía no nos enteramos porque hay mucha gente que está confinada. Eh, pero bueno, sí, esto, a ver, esto tiene que marcar un antes y un después. Realmente pienso que si nosotros salimos de esto y volvemos a hacer todas las cosas de la misma manera que la veníamos haciendo, de verdad que no aprendimos nada. De verdad. O sea, creo que es nuestra oportunidad para decir... Che, la verdad que en este tiempo me di cuenta, como el otro día hablaba con una paciente, la verdad que me di cuenta que odio mi trabajo. Digo, pero ya lo veníamos trabajando hace bastante a eso. Sí, ya sé, pero ahora me doy cuenta que cuando yo salgo de acá no quiero volver a trabajar en ese lugar. No soy feliz, no quiero invertir tiempo de mi vida, regalar tiempo de mi vida en ese lugar. Entonces, realmente creo que estamos llegando al punto de empezar a tomar conciencia con nuestras partes también más oscuras, con la sombra, como diría Jung, y con todo aquello que no queremos terminar de aceptar para poder incorporarlo y para poder decir, che, la vida tiene que ser otra cosa, la vida no puede ser esto, la vida no puede ser. Ir a trabajar 10 horas en un lugar donde no lo disfruto, la paso mal, eh, no juntarme con mis amigos, no ver a mi familia, no querer hablar con nadie, porque a ver, estamos... En distanza, distanciamiento obligatorio, que no es lo mismo que aislamiento obligatorio. ¿A qué me refiero? Podemos hacer videollamadas, podemos mandar mensajes, podemos hablar. Lo tenemos mucho más sencillo que tal vez lo hubiéramos tenido en otras épocas donde no existía toda esta tecnología. También pienso que recién ahora estamos aprendiendo a utilizar la tecnología de forma inteligente, porque antes y esto lo digo siempre, salíamos a comer con amigos y en cuanto te descuidas está cada uno con su celular y vos decís, no, estoy al lado tuyo ¿A ¿Quién está mandando un mensaje? o sea, hablemos entre nosotros eh, ojalá de verdad que cuando nosotros salgamos de esto aprendamos a, a darle por ahí estos aparatos la, la importancia que tienen que tener, es decir, para comunicarnos, pero nada más, para tener redes sociales, estar en contacto, pero si te tengo enfrente, lo más importante son vos. O sea, la, tecno eh, la, tecnología, la tecnología
0: es súper importante y sobre todo en estos tiempos con los que estamos. De hecho, gracias a la tecnología, en esta pandemia hemos podido verle la cara al, al, al coronavirus, al, al COVID-19, en la pandemia anterior que fue hace... ...un montón de años atrás, 100 años atrás... ...claro, era un, realmente un enemigo invisible... ...porque ellos no tuvieron la oportunidad... ...por los tiempos que llevaban... ...el avance tecnológico... ...no les permitía ni siquiera saber cómo era el virus... ...hoy en día, ya lo hemos visto... ...en redes sociales, en todas partes... ...ya sabemos cómo es el bicharraco... ¿ah? ...cómo se comporta, cómo funciona... ...cómo va mutando... ...a qué temperatura se muere, cómo se muere... ...en fin, todo eso gracias a la tecnología... ...la tecnología es súper positiva... ...cuando se utiliza para cosas positivas... ...pero... Yo creo que también ese cambio de paradigma también debiese venir justamente ahora que la tecnología debería estar para el bien de las personas en el caso también importantísimo en cuanto a la alimentación que estamos consumiendo. Porque si tú te vas al supermercado o cualquiera de ustedes que están en línea va a cualquiera de los supermercados a nivel global entras a un supermercado y ves un montón de no sé cómo decirlo un montón de alimento que de alimentación no tiene nada. no O sea... Manzanas que parecen manzana pero que no son manzanas, Tomates que parecen tomate pero que no son tomates. O sea, todo es así. Todo lo que tú encuentras en los supermercados está muy lejos de ser realmente alimentación. Saludable al menos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es justamente donde también la tecnología tiene que comenzar desde ahora a también cambiar esto. Y yo creo que sin duda va a ser así. Es más, yo creo que una vez que ya pase todo esto, porque algún día pasará todo esto, sí o sí, esto que no quepa ninguna duda, el mundo no se va a acabar, esto se va a pasar. Y cuando todo esto pase, esperemos sin duda que realmente las cosas empiecen a cambiar incluso en, en, en ese ámbito, ¿no? en el ámbito de la alimentación y de la responsabilidad. Los nuevos negocios que hubieran en el futuro tendrán que ver justamente con eso, con la posibilidad de la obtención de una mejor calidad de vida, pero claro, es lógico, en conciencia, no, en conciencia con nuestro entorno. Así que por ahí yo creo que, que, que van los dardos, pero... Quiero esto unirlo justamente también porque antes y abrimos el programa conversando un poco con respecto a la resiliencia y a la empatía. Y está ocurriendo un fenómeno rarísimo que bueno, no sé si es tan raro, pero 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 digamos que es súper amargo. ...que tiene que ver con, con justamente con las personas que sí se sacan... ...como se dice aquí en Buen Chileno, la cresta trabajando cada día... ...24 7 y muchas veces más incluso, más de 24 horas... ...trabajando por la salud de otros. Me refiero al personal sanitario, me refiero a enfermeros, enfermeras... ...médicos, eh, personal de aseo, personal sanitario... ...justamente personal de aseo en los hospitales... ...que están sufriendo de discriminación en los distintos países del mundo... ¿eh? eso yo lo encuentro nefasto, o sea, que las personas no tengan la capacidad de entender que ellos están trabajando y están haciendo justamente todo para que tú en casa no te infectes para que tú en casa no te enfermes ellos están exponiendo sus vidas para que tú no te enfermes y nosotros luego vamos a discriminarles a ellos ¿qué piensas al respecto, Carlita?
2: Bueno, viene mucho de la mano del miedo yo creo que Estamos librando una batalla como la supervivencia del más fuerte y en realidad no nos estamos dando cuenta de que estamos atacando al eslabón que nos puede llegar a mantener vivos. Eh, acá en Argentina pasaron cosas terribles, eh, le han prendido fuego a personal sanitario, le han escrito rata infectada, le han dejado carteles en los ascensores de los edificios, váyanse porque nos van a contagiar a todos. Hay mucho miedo, hay mucho pánico, como todo lo que no se conoce, obviamente. Hay
0: mucha ignorancia?
2: No. Sobre todo, a ver, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha sobreinformación. La gente se levanta y está todo el tiempo consumiendo cosas y muchas veces hay información que no está ni chequeada. Entonces, de repente un día, hoy lo hablaba con, en, en otro vivo con, con una chica que se enfermera. De repente un día sale una noticia o se empieza a viralizar por WhatsApp, sin ninguna fuente oficial, de que van a empezar a pasar a aviones sanitarios, a rociar con.
0: ¿Qué? A fumigar. O sea,
2: estamos ¿no? todos locos, ¿me entendés? Y la gente, ¿qué es lo que pasa? No chequea la información, la replica. Y una vez eh, le di una historia, eh, un, un, no una historia, un, una investigación muy, muy interesante que decía que se implantaban mentiras para ver cómo reaccionaba el ser humano. Y que aunque después esa mentira fuera desmentida y dijeran que no era así se empezaba a pasar de un lado a otro de tal manera que incluso había gente que vos le mostrabas la evidencia de que eso no era así, de que no era cierto, y la gente te lo negaba a muerte, te decía que no, que era así, y era así, y era así. Entonces, imagínate los medios oficiales que nos están diciendo un montón de cosas que tampoco también a veces uno duda, porque de repente te dice, che, en China hay... hay no, en Chile se murieron 5.000 eh, personas, y vos decís, ¿5.000 personas? ¿En serio? Y uno empieza a dudar, y después empiezan el, el tema de las conspiraciones, el tema de este, y nos empezamos a meter en, un, en una vorágine, que yo por ahí digo, a ver, sea cual sea la verdad, yo no puedo hacer nada al respecto. Y lo único que hace, inmiscuirme en estos temas, es ponerme mal y amargarme. Es ir sufriendo en cuotas, como yo siempre digo, entonces... No digo que no estemos informados, que no tengamos ciertas nociones y demás. Pero ojo con el consumo de la información. Hagamos un consumo responsable y de fuentes responsables. Es más, yo te diría que ni sé si, si hasta los noticieros, porque viste que a veces están un poco contaminados. Entonces, vayamos a las fuentes oficiales, vayamos a la página de la OMS, Leamos información. Creo que ahora todas las redes sociales, vos entrás a, a Instagram y te salta la opción de información oficial de sí. Sí. Entrás claro. a TikTok, información oficial de COVID. Entras a Facebook, entonces tenemos sí. la posibilidad. No de estoy hecho, en contra de aquellos que quieran pensar en una conspiración. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Lo que no está bueno es sembrar miedo y pánico. Correcto. Porque si no pasa esto... De hecho, de hecho, las
0: la fake, fake news, que son las noticias falsas, de hecho, muchas veces están vienen hasta con falta de ortografía y la gente ni siquiera con eso nota... O sea, mal redactadas, con falta de ortografía, con incoherencias, pero tremendas, y así toda la gente por ahí se las cree, ¿no? Ojo con eso, siempre tal cual lo ha dicho Carla, lo importante justamente es acudir a las fuentes que correspondan, a las fuentes oficiales, ¿no? Las que son realmente las fuentes que, que nosotros podríamos, a lo mejor incluso ya después, rebatir. Pero, claro, yo prefiero primero irme a las fuentes oficiales y luego ya tendré yo la posibilidad de rebatir o no, ¿vale? La información, pero no... Hacer caso a tantas memes, eh, informaciones que, que llegan de distintos tipos, ya sean incluso a mensaje, mensajes de audio que, llegan, que han llegado un montón. Y ojo, y aquí quiero también dejar con mayúscula, no abrir, chicos, por favor, no abrir nada que contenga un enlace. Nada que venga con un link. Porque hay una gran cantidad de hackers en este momento que se están aprovechando, por supuesto, de la pandemia, como no, si está todo el mundo metido en Internet. Lógicamente ellos son los más felices, que estemos todos conectados en casa, en Internet, y ya hay robos, digamos, billonarios a nivel Bien mundial, día, sí. ¿vale? en la cual ellos acceden a tu teléfono, a tus cuentas bancarias, a todas tus cuentas, en realidad, de todo tipo. Así que simplemente cuando te llegue información con algún enlace, con algún link, no, no, no poner atención. Quiero, eh, antes de que continuemos, que ya nos queda nada, 10 minutitos, poner un, un, un mensajito que nos llegó también de una colega tuya de Argentina. Justamente ella está cerquita tuya, ahí en Rosario. ¿Vale? Ella es eh, Gabriela Nocerrala, Noser, que ella justamente nos comentaba, envió un mensajito con respecto
1: al miedo. Escuchemos. Mi nombre es Gabriela Giselle Noserrala Jiménez, soy licenciada en psicología, psicóloga forense. Estoy trabajando en contención ante la situación vivida y voy a hablarles de manera sintética sobre el miedo. El miedo es inherente al ser humano, es constitutivo, tiene eh, un lugar importante en la construcción como sujeto. Existe desde que existe el hombre, es como cualquier manifestación. Es un sentimiento humano y es natural en todo su esplendor. El miedo es ahistórico, por ende no se puede medir o tomarse como algo de la actualidad. Sí podemos hablar de los miedos formados en conjunto, con los miedos de comunicación que muestran una realidad aumentada para cumplir con la inmediatez de la información y los preconceptos que son inevitables. Esto es un punto de partida para comenzar a desconfiar de absolutamente todo y todos. Se crea una ambigüedad. A las 9 de la noche aplaudimos a los profesionales de la salud y durante el día los aislamos o pedimos que abandonen el lugar donde viven. El miedo es manipulado y provocado todo el tiempo, generando una dificultad para discernir de un miedo real, separándolo de un miedo neurótico, donde no hay un peligro real que suponga una amenaza para la vida, como sería, por ejemplo, una fobia, que es el conflicto entre lo pulsional y los mecanismos que reprimen su representación. Y aquí estaríamos frente a un síntoma, algo con lo cual trabajar, ya que serían representaciones del inconsciente. Cuando hablamos de miedo, generalmente se tiene un objeto. En este caso sería el contagio. Los sujetos están frente al miedo a lo nuevo, a lo que se puede interpretar como resistencia a lo nuevo, al cambio. ¿Y qué es lo más cercano al objeto nuevo que produce este sentimiento? Los profesionales de la salud, los cuales quedarían expuestos ante la sociedad como representantes directos o como puentes que acercan directa o indirectamente al objeto temido. De allí, la discriminación al personal sanitario. No es a ellos, sino a lo que ellos representan. Espero que haya sido clara la información. Les agradezco por escuchar y brindarme este espacio. Pueden ubicarme en Facebook o en Instagram como Licenciada en Psicología Gabriela Norrala Jiménez. Y mi número de teléfono es más 54 9341 719 0679. De nuevo, muchísimas gracias. Ya, ahí, ahí nos dejó con, con publicidad y todo ahí, la, la Gabriela, ese mensajito.
0: Oye, igual, a, antes de, de comentar este 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 mensaje que ella nos dejó, es re divertido cuando yo lo empecé a escuchar, no sé si lo notaste, ¿eh? pero ella estaba hablando del miedo y, y detrás era como que estaba matando a un niño. No,
1: no me di cuenta. No, no me
0: no, cuenta que yo lo escuchaba con los audífonos y detrás parece que en otro lugar, en una habitación o en la calle, había un niño con una pataleta, sí. pero sí era como que lo estaban matando, estaba gritando y todo, se escuchaba de lejos. Ya, a lo mejor no, no salió al aire, pero yo lo escuchaba aquí por, lo, por los audífonos y se escuchaba de lejos un niño ahí gritando, pero con una pataleta tremenda. ¿Qué te parece el, el, el mensajito que nos dejó Gabriela?
2: Bueno, Gabriela, eh, por lo que puedo notar claramente, es psicoanalista. ¿Qué? Por la tecnología que, que está utilizando, seguramente en Rosario eh, la corriente, igual que se estudia, es bastante psicoanalítica. Pero más o menos para que se entienda, lo que ella quiere decir es que... A ver, el miedo es una cuestión que es adaptativa, ¿no? En realidad lo que hace es proteger al ser humano. Nos permite la lucha o la huida. Si vos tenés un león, lo que haces es atacar o huir. Si te quedas paralizado, ¡y! El león te va a comer, ¿me entendés? Es verdad. Uh -huh. Bueno, yo creo que lo que tiene que ver con el pánico, con las fobias, es ese miedo que no es saludable porque nos paraliza. No vamos ni para atrás ni para adelante. Y lo que estamos haciendo es, en ese paralizarnos, en ese anclarnos en el miedo, atacamos a quienes no tenemos que atacar. Porque sin ir más lejos, cuando, esto me lo, me lo comentó mi hermana, yo tengo una hermana que es enfermera y una hermana que es médica. Uh -huh. Y están las dos trabajando ahí en, la, en primera línea me contra imagino, el COVID.
0: Me imagino.
2: Eh, y bueno, una de mis hermanas, mi hermana que, que es médica, ella me decía que cuando pasó todo lo del HIV, que ella era chiquita, que, que fue también como una pandemia en un principio que no se sabía bien cómo se contagiaba y demás, era como que te decían que no podías apoyarte en un árbol porque capaz que alguien se había apoyado y tenía HIV y vos te podías contagiar, que no podías eh, tomar un mate con una persona o compartir algo con una persona que tenía HIV porque te ibas a contagiar que era una enfermedad de gente homosexual y que por eso también se le llamó la enfermedad rosa y un montón de preconceptos y prejuicios, mediante el cual un montón de gente con HIV padeció y hasta el día de hoy sigue padeciendo muchísimo por ser portador de la enfermedad. Ahora es al revés, digamos, eh, las personas que tienen que sanarnos o salvarnos de la enfermedad son los que están siendo estigmatizados. ...y estamos atacando, como dije hoy... ...el eslabón que es más fuerte... ...porque no es el eslabón más débil... ...o sea, si vos estás atacando al personal de salud... ...que es el que el día de mañana... ...te tiene que atender... ...estás totalmente equivocado... ...tiene que atender a, a un familiar tuyo... ...tiene que... ...este es el miedo que nos ancla... ...este es el miedo que no nos deja avanzar... ...y yo siempre digo que lo que se estanca... ...lo que no funciona... ...se pudre... ...y lo que se pudre, se muere... Y en cierta manera, yo pienso que las personas que están actuando de esta manera no, no están tan puras, por decirlo de alguna forma, porque es como que están buscando atacar o sacar afuera ese malestar que tienen adentro. En psicología lo podemos eh, nombrar como proyección, es decir, todo este malestar, todo este odio, todo esto que tengo hacia mí mismo, lo provoco afuera, lo largo afuera, elijo un objeto y lo ataco, objeto en términos psicoanalíticos para que se entienda, se refiere también a personas, no a objetos en sí. Uh -huh, uh -huh. Y realmente el personal de salud está trabajando horas y horas y están haciendo horas extras que no uh -huh. se les están pagando y están trabajando muchas veces con equipamiento que ni siquiera es el correcto porque por ahí les dicen, no, eh, vamos a utilizar estos barbijos que son más buenos cuando empiece la epidemia. Eh, claro, sí, pero cuando empiecen a llegar Los casos, tal vez ya nos contagiemos Porque ya llegaron casos antes y no nos dieron El material sanitario que necesitábamos ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo En España, en Italia, en Reino Unido El 33% del personal Sanitario está contagiado
0: Y Imagínense en Ecuador, Ecuador también es ¿no? Ojo, en Ecuador no tienen los medios y, y, a ver, claro Estamos hablando a lo mejor de, de, de los países que están con, con, con más problemas desde el punto de vista Económico, ¿no? Pero pero en muchos países eh, muchos países como México por ejemplo que a lo mejor la situación no es tan grave desde el punto de vista económico, de los medios me refiero que, que ellos, con los que ellos cuentan pero nosotros tenemos varias comunidades en, en redes sociales en, en Instagram, en Twitter, en Facebook qué sé yo, y tenemos el, el grupo de médicos iberoamericanos son ya doscientos y tantos médicos que conforman esa comunidad que de hecho este viernes vamos a estrenar con ellos también en, el, en este mismo horario otro nuevo programa que se va a llamar Junta Médica y, y justamente los médicos mexicanos nos comentaban así como también la gran mayoría de médicos de distintos países de, de, de Iberoamérica nos comentan que gran parte de los equipos, o mejor dicho de, de los implementos que ellos están utilizando, implementos de protección o de autoprotección los están costeando ellos mismos porque ellos sienten que prefieren mil veces encargar ellos, eh, no sé, una caja de mascarillas y de guantes a llegar al centro, a, a su trabajo digámoslo, a, a, al centro de salud y no tener los medios por X motivo entonces claro es la seguridad, es la de ellos la que está en juego. Por ende, yo también haría creo lo mismo, ¿no? Si yo realmente... Es como que me, me contraten para ir a la guerra, pero cuando tenga que justo ir a la guerra me digan que no tenga los chalecos antibalas porque tuvo la armadura necesaria para ir y tenga que ir igual. Claro, antes de ir, yo prefiero comprármela y me aseguro y, y, y la traigo puesta, ¿no? Eso es lo que están o haciendo. O que le digan,
2: eh, cuando arranque el tiroteo te damos el chaleco antibalas. Hola, claro. El señor va a arrancar el tibeteo, o sea, me van a ojear todo. Antes de y, te vamos, y,
0: y te vamos a dar un chaleco antibala que la verdad que no sabemos qué tan bueno es. ¿eh? O sea, a lo mejor, por ahí a lo mejor te salva, pero no sabemos porque es que están baratos y no podemos tener, comprar los mejores chalecos antibala para todos. ¿Me entiendes? Entonces, ojo con eso. Es gente que está trabajando por ustedes, es gente que está dando la vida por ustedes o está exponiendo sus vidas por ustedes. Y ojo, mucho respeto sobre todo por los que ya no están. Mucho respeto por los profesionales sanitarios que ya perdieron la vida y que son mártires, que son héroes reales y que ya se fueron, que ya no están y que dieron la vida justamente por salvarnos a todos nosotros. Hay una gran cantidad de médicos y personal sanitario en general que ya perdió la vida. Así que más respeto, más respeto por, por la gente que trabaja en eso. Todo lo contrario, yo creo que debería, deberíamos reflejar en ellos una aptitud completamente distinta. Para mí en este momento son héroes sin capa. Y no solo el personal sanitario, también el personal de la, de, digamos, que recoge la basura todos los días de nuestras Todo. calles. ¿ah? La gente que tiene que estar en este momento incluso cosechando eh, eh, verduras, frutas Bien, y hortalizas perdón, en el campo.
2: Adelante. Que te interrumpo. Uh -huh. Se me corta, Se corta. ¿Se te
0: corta? Se le cortó. Ya, vamos, vamos a intentar rápidamente ahí eh, tratar de, de conectar con. Con la Carla, al menos para, para poder despedirnos de ella. Así que ahí rápidamente vamos a dejar un, un par de minutitos ahí con, con, Carla, eh, con Carla Corol, que está en conexión desde, desde Argentina, desde la ciudad de Santa Fe Argentina. Ahí está comenzando ya a conectarse. De hecho, ya la vemos. Ahí ya se desconectó. Aquí le vamos a pedir justamente la solicitud. Ya se la hemos enviado y... Ah, por ahí ya se está conectando justamente.
3: Ahí viene, sí, ahora
0: sí. Ya, ahora sí, ya volvimos. ¡Feliz! Ahora, sí,
1: ahora <ríe> Perdóname, sí. Te veía ahí
0: entusiasmado grande, no te quería interrumpir, y veía ahí que se estaba acabando, y decía, mm,
2: mm, a ver cuándo puedo meter.
0: Bueno, y de hecho ya como para ir despidiéndonos Porque ya pasamos la hora, de hecho ya son las 22 y algo Por aquí, las 23 por allí Y, y antes de despedirnos De hecho ya vamos a dejar este temita Pero no va a ser el final porque la próxima semana Vamos a seguir hablando de esto y de muchos temas más Quiero dejar invitado A todos los que nos escuchan a través de en Nuestra señal en español Para que sigan también el Instagram de Carla Carla Corol ¿ah? Con K Carla Corol con K para que la sigan
2: Carla con C, Corol con K
0: Correcto, Corol con, con K para que la sigan ¿Vale? Y también eh, para que nos sigan a nosotros también en nuestras redes sociales síganos en Facebook, buscándonos como Radioterapias, también en Instagram como Radioterapias y manténgase en sintonía porque Radioterapias funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana con programación ininterrumpida, así que para que estén ahí constantemente en eh, contacto con nosotros, síganos en nuestras redes sociales y manténgase siempre informados Carla, quedé pero feliz como una lombriz más a gusto que un arbusto contigo en este uh -huh. estreno. Y esperamos, sin duda, encontrarnos la próxima semana en este mismo horario. ¿Mm? No sé si tú quieres por ahí a lo mejor dar tu otra red social o tu Facebook, no sé.
2: Mira, Facebook no lo estoy usando mucho, okay. pero me pueden encontrar como psicóloga Carla Corol, que en realidad mi Instagram, esto lo, vamos, lo podemos hablar para la próxima, ¿eh? En realidad mi Instagram era psicóloga...
0: Uy, se nos quedó pegada. Carla Corol,
2: un par de veces exactamente, porque eh, los médicos reciben agresiones y los psicólogos también, por esta cuestión de querer entretener, de querer bailar, dar otro tipo de imagen. Fui duramente jugada y llegué a un punto que me cansé y le puse mi nombre. Eh, pero bueno, en Facebook estoy como Carla Corol, psicóloga Carla Corol, en YouTube estoy como Carla Corol, que ahí pueden ver las notas que me hacen en diferentes medios y demás. Y bueno, en Instagram por ahora es Carla Coror, Carla con C, Coror con K Tal vez en un futuro vuelva a ser como, como psicóloga, pero bueno Psicóloga es lo que hago, no lo que soy Siempre digo que humana antes que nada Así que si me quieren Encontrar ahí, se van Tienen para entretenerse en mi
0: Instagram Sí, sin duda que sí, sin duda que sí Claro que sí, ahí la van a ver bailando a la Carla Ahí cada día Un abrazo Carlita
2: un beso grande, Jan. Gracias
0: por invitarme. Un beso gigante para ti y ya nos encontramos la próxima semana. ¿Te parece? Chao, chao. Chao, Bueno, yo despidiéndome también por aquí. Gracias a cada uno de ustedes. Los que quieran también seguirme, pueden hacerlo en eh, mi Facebook personal, que es Jan Meyer Radioterapia. Jan con J. J-E-A-N. Jan. Mayer con Y, m e y -E r Jan Meyer Radioterapias, y también para aquellos que quieran seguirme en Instagram, buscarme como Mayer Circus, Mayer Circus, ¿vale? Ya, un abrazo gigantesco, que tengan una linda noche, y, y nada, nos reencontraremos mañana, mañana tenemos otro estreno también, una horita antes, sí, vamos a comenzar una horita antes con un programa con Mari Piraglia que vamos a hablar un poquito de, de terapias holísticas y pasado mañana vamos a estar estrenando en este horario, en el, digamos, en el horario que comenzamos este programa. Vamos a tener un programa especialmente dedicado, a, eh, eh, digamos, mejor dicho, hecho y producido por médicos de distintos países de Latinoamérica. Se va a llamar Junta Médica, ¿ya? ¡Ya! Un abrazo gigantesco. ¡Chao, chao, pescado! Hazte parte de nuestras redes sociales Y ayúdanos a construir la red de terapeutas Más grande del planeta Somos Radioterapias Somos lo que sentimos
1: En Radioterapias.com Somos lo que sentimos
0: llama, llama, llama. Eres profesional del área de la salud Y te gustaría tener un programa de radio Y transmitir desde tu casa Sin la necesidad de equipos sofisticados